0: Szeretettel köszöntök mindenkit. Ma egy e, izgalmas beszélgetésünk lesz, de azért megmondom gyorsan a dátumot is. 2020. december 10-e van. És akivel beszélgetek, Lengyel Anna, dramaturg, színház igazgató, nem Anna?
1: Mindegy színház vezet, egy független színházat vezetek, igen mondjuk.
0: Hát annak is van egy ilyen titulus. Anna, egy személyes dologgal kezdem. Nálunk a családban ez egy mondás, hogy bizonyos emberek gyerekének nehéz lenni. Nehéz lenni Lengyel Péter és Takács Zsuzsa gyerekének, és akkor Zsolt Angéláról sem feledkezünk el.
1: Igen, utóbbi édes apám felesége most már nem is tudom állosan 40 éve és az Európa Kiadó sztárszerkesztője volt, és hát most év felett is dolgozik. A Takács Zsuzsa, úgy ezt talán tudják a nézők is, egy költő, édesapám meg Lennyel Péter író. Nagyíró, e, nagy, a...
0: nagy, nagy szerkesztő. Tegyük ezt hozzá, ezért kérdezem, hogy nehéz-e a gyereküknek lenni?
1: Hát Nekem a szüleim nagyon fiatalon elváltak, illetve formálisan nem, tehát az apám nagyon jelen volt az őkben anyamban maradtunk, de hetenten egyszer velünk volt, két csütörtök szombat délután, és egész vasárnap. Ebből a vasárnap volt a nehéz, mert akkor teljesen együtt voltunk négyen, és hát természetesen én nagyon dolgoztam azon, hogy kibékítsem őket, ami így felnőtt fejjel, ugye látszik, hogy teljesen, hogy mondjam, <tos> <tos> szizifuszi munka volt, vagy nem tudom, domkihóti vállalkozás. De, de egyébként én csak annyit, mivel ugye tulajdonképpen egyrészt nagyon magasra tették a lécet, tehát az, hogy én nem is kacérkodtam azzal, hogy író legyek, bár fordító vagyok, és írni írok ugyan, de nem szépirodalmat, hanem mindenféle különböző szövegeket, meg amúgy is Facebook függő vagyok, oda, is szoktam mindig posztolgatni, de, de annyira magasan volt a léc, hogy, hogy az valahogy evidens volt számomra, hogy hát író az szóval azt, 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 azt meg sem próbálom, tehát volt egy ilyen. És a másik meg az, hogy azért ők elég híres emberek voltak az én ifjúkoromban, apám kicsit eltűnt a színről, mert nagyon rég jelent meg regény, továbbra is elég aktívan van jelen, és nekem az fontos volt, hogy, hogy magamért ítéljenek mindig meg, úgyhogy én ezt tulajdonképpen egy kicsit eltagadtam ezt a dolgot mindenféle helyzetekben. Van ennek
0: köze ahhoz, bocsáss meg, van ennek köze ahhoz, hogy bizonyos esetekben, egyébként ebben volt logika, Merényi Anna néven szerepeltél és máskor Lengyel Anna néven.
1: Nem, a Lengyel azt túl gyakori ahhoz, például rendszeresen azt kérdezték, hogy Lengyel Dénesnek vagyok-e, ha nem tudom ki meg, meg Lengyel Györgynek, aki viszont színházi ember, Szóval, hogy, hogy ez, ez nem emiatt volt, az, az volt emiatt mondjuk, hogy amikor felvételiztem a színművészetire, és Osztovics Levente volt az osztályfőnökön, aki a felvételről döntött, és ő akkor például Angélának a főnöke volt, az Európa Kiadó Igazgatója, és, és mondjuk akkor kellett ilyen életrajzot írni, és akkor ezt próbáltam úgy megfogalmazni, hogy ne derüljön ki, hogy konkrétan kik a szüleim, de közben, nem tudom, szóval, hogy mégse legyen benne hazugság, mert azt, azt semmiképp nem szeretek, meg nem szokottam, és akkor úgy a felvételi végén, a szóbeli végén úgy lebuktam, hogy kérdezte az osztóvis, és akkor, de miért nem írta az be, hogy kik a szülei? És akkor mondtam, hogy már szeretném a saját érdemelni, miért vennének fel, vagy utasítanának ha? Szóval ez a merény, Anna, az más miatt volt, az amiatt volt, amikor a Kaposvári Színházban már több egyszer, mondták azt, hogy olvastak, vagy nem tudom, hallottak itt vagy ott, és amikor egyszer valaki a büfében azt mondta, hogy, hogy olvasta a cikkemet a már akkor is reakciós magyar nemzetben, akkor mondtam, hogy na, itt a vége, ez lehetetlen ezzel a névvel tovább publikálni, és akkor, és akkor erre a dramatúrként, megfordítóként elkezdtem merényi annal lenni, egyébként ez a az apám, a nagyapám, ő, mert halt a háborúban, zsidók vagyunk apai oldalon, nem szerencsére nem koncentrációs táborban azért, hanem orosz hadifogságban, de ő az ő neve volt Merény, illetve Eleti. Ezt,
0: ezt Lengyel Péter életművéből több, több szállal is tudjuk, de én azt hittem, hogy éppen ezért egyszer csak fölvetted az ő nevét. És hát az, közöttem.
1: hogy milyen vettem föl, az persze, az, az nagyon igen. merősen emiatt volt, apám haláboltog volt, de aztán ugye azzal is bonyolódott a helyzet, hogy elkezdtem egyre többet külföldön dolgozni, ott megmondanom se kell, hogy senki nincs még egy lengyel anna egyrészt, másfelől az sokkal, sokkal nehezebb, még ha mondjuk, ha kiejteni, nem is, de legalább leírni. Úgyhogy Igen. ott emlékszem, itt a teljes skizofrénia forog mert most már évtizedek óta. Az a szabály, hogy fordítóként, merény Anna, dramaturként is az, és mit tudom én, rendezőként, közéleti megszólalóként, a panodráma vezetőjeként. Böröröl. meg hát szóval saját személyemként úgy meg Lengyel Anna vagyok, hát kicsit... Igen, nem...
0: több embert világosítottam föl arról, hogy ez a két ember ez uh, ugyanaz. Uh, ugorjunk picit, uh, két egyetem után ugye egyrészt a bölcsészkar, másrészt a színművészeti. Uh, tévedek-e, ha azt gondolom, hogy uh. Vagy készen voltál te már addigra?
1: Hát nagyon sok tekintetben készen voltam, persze, de a színházi szakmát azt nyilván ott még sokkal inkább tanultam, megtanultam mint, mint az egyetemen, közben illetve ez már úgy volt, hogy már a színművészeti alatt én elkezdtem Kaposváron dolgozni. Már nem nagyon, tehát ugye egyrészt mögöttem volt egy öt éves egyetem a bölcsészkar, én már az alatt is végig dolgoztam. Tanítottam, és a rezsimen kívül mindent én fizettem, akkor, akkor ez valahogy nagyon nagy büszkeséggel el, de valahogy megalapozta azt, amire most különösen ezekben a koronavírusos helyzetekben, de korábban is a színházi barátaimmal szemben mindig hivatkozom, hogy higgyétek el, hogy több lábon kell állni. És hogy azért voltam én mindig is igazán belül szabad és független, mert soha nem éltem csak a színházból. Az egy másik kérdés, hogy Magyarországon nem lehet megélni a színházból, talán egy-két sztárt kivéve, akinek mondjuk meg lehet. Gyalázatosak a fizetések, és főleg még gyalázatosabbak voltak. Tehát mondjuk Kaposváron én 8 év után, 2012. januárjában, amikor felálltam, akkor 63 ezer forintot kerestem úgy, hogy az évad háromnegyedét 4 lentöltöttem, évente 5-6 darabért feleltem, a teljes nemzetközi turnévonalat én vittem, és még egy csomó minden más, műsor fizetek, darara. Tehát én mindig fordítóként és tolmácsként is dolgoztam, ebből a fordítást se fizetik túl jól, csak ilyen nagy harcos érdeképviselő vagyok, tehát főleg egy idő után én, én már nem vállaltam, azokért a pénzekért munkát, amivel itt nagyon sokaknak kiszúrják a szemét. Ebből következik az is, hogy kiadónak nem nagyon fordítok, mert a kiadók fizetnek a legpenetránsabban. De főleg színdarabokat fordítok, ezért szerencsére színházakban jobbak, sokkal jobbak a gázsik, ilyen szempontból viszont. És mivel tudok angolra és németre is fordítani anyanyelvi partnerem kontrolljával, ezért, ezért még inkább tudok normális kárakon dolgozni, de ugye a tolmácsolás az viszont, amit Magyarországon is megfizetnek a szinkron tolmácsolás. Tehát. Hát tehát mi... tudják csinálni. Hát igen. Mi az van. egyetemen tanultuk, és
0: hát a vér izzadása volt a dolog. Ehhez kell egy alkat is, én nekem ez nagyon nehezen ment.
1: Hát igen, én, én bennem van egy ilyen szereplési vágy. Egyébként ez az egész színház szeretett ez onnan indult, hogy én mint nagyon sok kislány színésznő akartam lenni, és nagyon későn jöttem rá, hogy fiatal feként, hogy többről van szó, mint egy minden kislányálmáról, hanem az én színházhoz való vonzalmam, az ennél mélyebb de mire ez úgy igazán kiderült, addigra már majdnem végeztem a bölcsészkaron. Egy nagyon, nagyon szürreális eleme van ennek egyébként, hogy megtalált német Sándor az Operett Színház akkori igazgatója, biztos megvan mindenkinek ő, mint táncos komikus Igen. emberke, és kérlek szépen a csárdás királynőt nem tudott angolul, németül tökéletesen tudott egyébként, a felesége is osztrák, mai napig már akkor is az volt, Gabi Pischoff nevű nő, mindegy, és és meghívták Amerikába Csárdás királynőt játszani, és ráadásul Feri bácsit, ami akkor elsőnek kicsit sok volt neki, mert még azért sokkot okozott, mert elég fiatal volt még, de aztán nagyon bölcsán mondta, hogy még mindig jobb, hogyha őszre kell kenegezni, mint a fordított irányba, mindegy. És akkor az volt a dolgom, hogy valamilyen alapszinten megtanul angolul, és a szerepet is betalítsam neki. És akkor ebben a történetben egyszer csak eljöttem, hát én megvetettem az operettszínházat, mondanom se kell, tehát én aztán, mint egy ilyen, ahogy a Kesszik Laci szoktam mondani, ilyen kriptopesti értelmiségi, én aztán tudtam, hogy az operett az egy szar, hát azt én kikerem magamnak, míg nem meghívott az őrült Nők ketrecének egy előadására, akkori anyós jelöltemmel egy állati édes nővel mentem. És akkor egyszer csak ez, ez, ez 1991-ben volt, és, és a pénztárban vettük át, a, természetesen a tiszteleti egy volt a felénk, de rá volt valahogy írva a rendes ára. Akkor 5000 forint. Hát én azt hiszem, hogy elájulok az annyi, mintha ma nem tudom, 50 ezer lenne. Szóval valami iszonyat, iszonyat sok és akkor ráadásul kiderült, mert én gondoltam, hogy majd nem tetszik, felállunk, hazamegyünk. De a harmadik sor közepén ültünk, ugye, tehát a német Sándor így pacekba, ugye ő a férjet játszotta, a Hohmann Péter játszotta azért, az fontos elmondani a főszerepet, az átöltözős főszerepet, és hát így látott pacekba, tehát nyilvánvaló volt, hogy elmenni nem lehetett, iszonyat kimba, ott leültem a Marival, és tíz perc után egyszer csak eljöttem, hogy én ezt borzasztóan élvezem, és, és akkor azt úgy végignéztük. Mai fejjel, most visszanéztem részleteket, pirulok, pirulok, nem azon, hogy akkor élveztem, egyrészt már nem voltam azért gyerek, tehát azért már 22 3 éves voltam, de, de az semmi, hanem tulajdonképpen egy ilyen egy ilyen izélettem egy ilyen grupia lettem ennek az előadásnak, tehát attól kezdve én mindig bejártam megnézni, és hát ismert a pénztáros, mert ugye oda jártam angolórát tartani, meg minden, és ott lógtam mindig, hogy valahogy valami pótszék, ez az amaz, és annyira nem ismertem az életet, hogy az hamar feltűnt, hogy van egy másik ö, ember, aki folyton ott lóg, összesen legalább 30-szor láttam, szerint az előadás de hogy ott lógott egy másik ilyen pasas, aki mindig ott ült a sor végén, egy ilyen kis alacsony, mosolygós, szerénykülsegű pasas, ez feltűnt, de körülbelül szerintem, nem is tudom, 25 évek később esetleg, hogy ez egy meleg pasas volt, ami, ami akkor még, és neki ez olyan boldogságot jelentett, érted, akkor még ez óriási tabu volt. Egyet nagy is, hogy, ilyen, hogy ezt lehet ha. így vállalni a színpadon, és nem tudom, biztonszor. na Úgyhogy ez volt, és hogy az, az a, tulajdonképpen a revelatív pillanat az volt, amikor, amikor a Sándor már tudta a szerepét, és akkor egyszer azt mondta, hogy akkor próbáljuk végig a jeleneteit, a Feri bácsi jeleneteit, és én, mint Szilvia, még neki az operácián színpadán, és akkor éreztem, hogy na akkor, na most én addigra tudtam már, hogy dramaturg szakra akarok felvételizni, de semmit nem tudtam a rendszerről, akkor, akkoriban öt évente indult. És Igen, ha nincs így. ez a helyzet, akkor nem nézem meg, mert abban az évben még utolsó éves bölcsész voltam. Te diploma, meg izé, meg ez, meg az, meg dolgozat, szóval volt elég dolgom. De emiatt megnéztem nagyon nagy szerencsére, mert akkor épp indult, és legközelebb öt év múlva indult volna. Tehát tulajdonképpen Németh Sándornak és Kálmán Imprének szerintem hogy abban az évben. Fel.
0: Kaposváron dolgoztál a Kaposváron...
1: Kaposváron. Igen, dolgoztam az Asárral a Luxemburg uh-huh.
0: uh,
1: nagyon jó munka volt. Hát dolgozni, nem dolgoztam benne, mert akkoriban a Mohácsi még azt gondolta, hogy a dramaturg az nem jó semmire, és neki olyan nem kell. Hiába próbáltuk az ősivel folyamatosan győzködni. De mondjuk a csárdás királynő azelőtt mutatott, pont azelőtt mutatott be, hogy én lekerültem oda. De, de hát azt mondjuk annyi, tehát mondjuk. A dalokat annyiszor láttam, ahányszor nem voltam kaposváron, már pedig a három egyed részét az évadnak legalább lentöltöttem, és az egész darabot is rengetegszer láttam. Tehát Mond, nekem a Csárdás királynő az egyik legmeghatározóbb színházi élményem.
0: Hát igen, és a kaposvár korszaknak is egy emblémája. Mond, mik voltak ott a, kik voltak a legfontosabb partnerek, akikkel dolgoztál, és mik voltak a legfontosabb előadások?
1: Hát ugye nekem az aszer megvolt onnan, hogy, hogy Kazinczbarcikán volt akkor egy nagyon fontos független, nem nem, nemzetközi fesztivál, az nem diák volt, hanem független, vagy akkoriban azt mondtuk, hogy alternatív, vagy nem tudom, de nemzetközi volt, és egészen döbbenetesen komoly, Csapatok is jöttek, egyik, egyik kedvencünk a Tamással, a Rolf Ténemannak itt, én egyébként ismertem máshonnan, mert még bölcsészként elmentem Belgiumba egy ilyen színházi színjátszós táborba, vagy nem tudom miben, és ott három vezetője volt ezeknek a, kursus, a három kurzusnak lehetett választani, és én őt választottam, ez a Rolf Ténemann egy nagyon nagyszerű színész, nagyszerű rendező, és egy frenetikus, humorú, pali, színpadon és egy egyaránt. Na mindegy, és hogy voltak ezek a nemzetközi dolgok, és az előadások, és a zsűri is nemzetközi volt, illetve nem igaz, hülyeséget mondok, bocs, a zsűri nem volt nemzetközi, a Tamá- az Asher Tamás, a Fodor Tamás, és a Nánai voltak, azt hiszem akkor már, a keleti Pistabácsi épp akkor már belefáradt, de élt még, csak azt hiszem akkor első, először nem ő volt a harmadik zűritag. És akkor az asár tudta, hogy neki nagyon fontos, hogy őt a külföldiek is, és hát aki tudja, hogy az asár, hogy beszél, és mennyire gazdag szókincsel, és mennyire pontos,
0: teljesen hát megérti,
1: úgyhogy én jöttem tolmácsolni. Volt ott valamilyen tolmács, de hát ő nem azt nem hogy elég jó, vagy nem tudom. És akkor én jöttem tolmácsolni, tehát ez, ez ott így kezdődött, és aztán aztán az elhívott Zalaszembgrótra is, ahol pedig, ahol pedig ilyen nyári táborok voltak, ugye? És pont az volt a következő egy olyan év, hogy épp a következőket nem vették fel a színművészetire, kirostálták az utolsó fordulóban, többnyire Ónodi Jester Urbanovics Krista, Grillusz Dorka, Pest, nem, a Réka nem, bocsánat. Silling Rábarolant, Rába Mundrucó szóval egy ilyen kis gyenge csapat jött ott össze, képzelhetett, és akkor az, az, mondjuk, az mondjuk nagyon nagy élmény volt, és akkor ennek ellenére nem az Aser hívott le Kaposvárra, hanem a Bobarci, aki viszont tanított a színművészeti. Aha,
0: de Aserral ott, Kaposváron többször dolgoztál. Hát, a Aser
1: mindig velem, vagyis hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Pistával is, az ősi Pistával. Ugye azt szoktam mondani, hogy egy dramaturg egy kollégáról a legritkább esetben tudja megítélni, hogy jó-e. Illetve vannak bizonyos dolgok, amikből azt meg tudod ítélni, ha rossz, ha teljesen alkalmatlan egy dramaturg kollega, akkor is, ha nem látod dolgozni. Aha. De hogy igazán jó-e, azt tud Isten igazában akkor tudod, ha együtt dolgozol vele, mert főleg Magyarországon, ahol a rendező még mindig, nagyon sokszor a legnagyobb császár, és adott esetben valamelyes diktátor. Nem tudhatod, hogy akár a húzások, akár a mondatok, szóval egyszerűen nem lehet biztosan tudni, hogy mondjuk nem az van-e, hogy a dramaturg mondta, hogy figyelj, ezt itt húzzuk már meg könyörgöm, mert unalmas hosszú ez a jelenet. Mint ahogy egyébként a Mohácsirki sosem se használ dramaturgot, és mindig mondtuk neki, hogy János, ez most pont egy három-négyed órával ez az előadást mint két. Hát igen, igen, tudom, tudom, akargatta a fejét. Mondom, na, figyelj, teszek ki a... De nem, hát ő neki nincs szíve elvenni a színésztől azt, azt a mondatot, amit őszült meg az improvizációs során. Na érted, szóval, hogy, hogy az, hogy de az Őrsi Pistával, ugye én lényegében 8 évig együtt dolgoztam Kaposváron. Nem minden darabban, mert volt, amihez ő nem kellett, és volt olyan darab, amiben nagyon intenzíven, például a egyik meghatározó produkcióm az a színítod volt, ami a Stephen Time musical, ami zene nélkül is ö, szerintem egy, egy nagy ógörök drámával ér fel. Tehát ha a zenét teljesen kiveszed belőle, ahogy a történet meg van írva, az, az egyszerűen nagy szabású, igazán. Ugye mi ezt láttuk a Declan Donnellentől, Igen. a National Theatre előadásában az Európai Uniós Fesztiválon, Igen. az Aserics meg én is, és akkor tudtuk, hogy meg akarjuk csinálni, és akkor... Meg, meghallgattuk, már volt egy fordítás, azt annyira meghallgattuk, hogy én megtanultam a dalokat, és ráénekeltem a létező fordítással, amiből eléggé látszott, hogy ez nem elég, messze, nem elég jó, és megkértük a Pistát, hogy fordítsa le, és hát a Pistával volt dolgozni, mert, mert két eleme is volt, amiben nem ő volt a legjobb, az egyik, ő egyszerűen zeneileg nem volt eléggé whitefűlű, vagy elég képzett vagy nem tudom mit. Tehát prozódiailag ő nem mindig hallotta, hogy nem elég jó a megoldás. És ebben a Kerényi Gáborra, az ottani zenei vezetője a produkciónak volt mindig a partner, és nem tudott annyira jól angolul, mint én. Tehát a Cwinny az tele van szóviccekkel. Tehát annyira, amúgy is rohadt nehéz fordítani. És akkor nem mindig mindent értett ebből. Tehát tulajdonképpen egy teljes nyáron át dolgoztunk együtt, úgyhogy a Pista fordított, és akkor a Kerényi meg én, meg mondjuk az Aser is beszállt, visszaadtuk megjegyzésekkel, és akkor nem tudom, három körben. Na most ugye egyrészt kell lehez egy Őrsi Pista barátom, aki aki egy, egy picit se érzi azt, hogy közel 70 évesen, ő neki bármennyire is leesne az aranygyűrű vagy a karikagyűrű az ujjáról, hogyha ilyen kis fiatal nyikhajok oda ilyen, ilyeneket belepofáznak. Meg hát kellett ez a, ez a hihetetlen elszántság. Ez a nehéz, na, nagyon nehéz zenéje van. Tehát a zenekar, a kaposvári zenekar külön próbált, nem akarok hazudni, egy hónapig biztos, de lehet, hogy kettő mm-hmm. nyáron. Tehát azt, hogy ezt a Kaposvári Társulat meg tudta csinálni ezt a rohadt nehéz műzikert, az egy óriási dolog volt. Sajnos a felvétel Budapesten készült, ami több szempontból rossz előadás volt, mindenféle bajok voltak, meg szorongások, meg szóval még kifejezetten ilyen hallgatva a felvételt, kínos hamiságok is vannak, Na, de Nevermind ez egy szuper előadás volt egyébként. Tehát ez volt az egyik meghatározó. Meghatározó volt nekem nagyon a vízkereszt, a Kelemen Józsi első rendezés, Uh-huh. Ami akkor volt, amikor én egyébként New Yorkba voltam egy Fulbright ösztöndíjjal a Kolombián, csak miután levizsgáztam az első szemeszter végén, akkor hazajöttem hat hétre a szünetre, és akkor gyorsan megcsináltunk egy, egy vízkeresztet, az nagyszerű volt. Akikkel állandóan dolgoztam hát az Aser, a Bezerédi, a Kelemen Józsi, a Rála Milenkovic, most nem tudom, kihagyok, biztos más sokat is, de, de az valahogy nagyon szerencsésen jött ki, hogy pont az, akivel én nekem ezért vagy azért nem volt kedvem, nem lett volna kedvem dolgozni, az nem is hívott. Nem sok ilyen volt, és nem azt jelenti, hogy ők ne lettek volna jók, csak mindegy, valami miatt. Igen. És ez ilyen igen, egy,
0: egy bizalmi viszony is,
1: aminél
0: kell működnie valami ö, olyan kapcsolatnak, ami vagy működik, vagy nem, és ez nem jelent semmit még. Igen, a igen. Két mond, mond Anna, amikor eljöttél, azonnal a Krétakörhöz
1: kerültél? Amikor. Nem. Ugye egyrészt volt, tehát nyolc évig voltam Len, de közben egy évig New Yorkban voltam ezzel a bizonyos. Igen, a Pulbright-tal. Két évvel azelő, azelőtt ismerkedtem meg a Robert Wissonnal Budapesten szintén a tolmácsolás révén. Tehát a több lábon állás az még. Azért van, neked ez a, az, az idegenyelön.
0: Egyébként akkor itt muszáj megjegyeznem zárójelbe, hogy, hogy nagyon kevés olyan ember van, aki két idegen nyelv között tolmácsol úgy, hogy a magyar nincs közben.
1: Hát igen, főleg ha, de... főleg, ha olyan téma, amihez egy kicsit értek, vagy valami általános téma, ami nem. De nem, akkor nem is valami
0: olyan, bocsánat, pszichés kattanás az agyban,
1: amitől nem
0: át a magyaron. A, tehát az anyanyelveden nem megy át a dolog, hanem németről, angolra, angolról, németre üregben. Ez igen. neked azért nagyon-nagyon-nagyon jól jött, és nem csak a több lábonállás miatt, hanem például olyan találkozások, majd még folytatjuk tovább. A találkozások sorát, de mint például Robert Wilson.
1: Igen, így van, és, és e, 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 akkor még egyébként németül nem tudtam egyáltalán. Ezt 1997-et írunk. 95-ben találkoztam a Vizonnap Pesten, valahogy ilyen nagyon egyrészt tolmácsoltam. A, ugye a Dr. Faustus Lights the Lights című produkciót mutatták be az Astus. Főiskoláról egy vizsga rendezést, ez a Gertrude Stein darabja. Na, de hogy, hogy a kaposvár, az persze, hogy meghatározó volt, tehát ott tanultam meg azért nagyon sok mindent a színházról. Emlékszem, az öreghő látogatása volt azt hiszem a második darab, amit az Aserral csináltam ott, és én mindig jegyzeteltem a pláne az összpróbákon, és akkor mindig leültünk, és mindig meghallgatta a jegyzeteimet, és sokkal akár egyetértett. És és nagyon emlékszem, hogy egyszer volt egy olyan, hogy jön a vonat, valahogy az a jelenet, hogy épp elhalad a vonat uh, kisvárosa kisvárosának uh, lakói előtt, és akkor álltak a színészek a színpadon, és az Acer, Acer azt kérte, hogy legyen ez, hogy így, így csinálnak, tudod. És akkor én felírtam, hogy én ezt nem értem, hogy <gül> <gül> az a sörény szóval olyan mondott. <gül> most olyan, és akkor nem is magyarázta el, de mondjuk tehát ezt tudom egy elég jó példának szalmazni arra, hogy azért voltak még hiányos én az én színházi ismereteimben értettem, hogy mit jelent egy színpadi el. Hogy abból mondjuk, ezt, ezt például nem értettem meg. De szerencsére annyira szigorúan nézetem, hogy ezt most én hogy, érte, hogy nem értem, hogy azért másnapra megértettem meg feldolgoztam magamban ezt a feladatot, és akkor azt megértettem. Szóval imádtam Kaposvárt, úgy jöttem el, hogy tulajdonképpen a babaci kényszerített rá, ilyen. mármint úgy értem, hogy olyan helyzetbe hozott, hogy, hogy úgy éreztem, hogy nincs más választásom, mint felállni. Ez azért fontos megint, mert ez a bizonyos szabadság. Tehát amikor én úgy éreztem, hogy fel kell valahol állni, akkor felálltam. Akkor az a teóriám, máig ez 2001 2 es évad, abban az évadban jött el a piroska, az Anger, a Bányai Tamás, a Bezerédi Zoli, a Spindler Béla, és még nem tudom kik, hogy hogy a Babacinak ez egy ilyen szándékos akciója volt, hogy úgy érezte, hogy itt valaminek most kezd vége lenni, vagy nem tudom, nem legalább nem olyan lesz, mint eddig, és hogy bizonyos kifejezetten kedves embereit, Szándékosan elüldözött onnan, még ha tudatalat is az lehet, de szóval neki ah. az a teóriám. Na, és akkor két évig szabadúszó voltam, akkor dolgoztam egyébként a Wilsonnal egy The Days Before nevű produkcióban, amit Modernában próbáltunk, főleg, és, és aztán a Lincoln Centerben mutattak be. Meg szóval volt ez a nagy szabadság, de hozzá kell tennem, hogy ugye. Tehát, mint említettem, a kaposvári fizetésem az egy rossz vicc volt, úgyhogy végig fordítottam, meg dolgoztam, meg aztán egy idő után, ilyen, talán pont akkoriban kezdtem el fordítani a, nem, fordítani a Kozmopolitán című magazinba, majd egy idő után bizonyos anyagoknál, vagy legtöbb anyagnál nagy szabadságot kaptam, hogy nem csak fordítani lehet, hanem lehet javítani, ettől vérszemet kaptam, és aztán saját cikkeket is kezdtem, egy ponton írni, és Akkor, e...
0: Itt muszáj megjegyeznem, mert itt uh, sorsok összeérnek. A, a magyar kozmopolitennek az olvasó szerkesztője Zsolt Angéla volt. A, e, tehát, hogy innen a kapcsolat, és ugye Zsolt Géla, aki klasszikafilológus, nem tudom én. Ugye ezek a magyar fizetések, tehát ha egyszer az életutakat azt szerint rakjuk össze, egy külföldi számára ezek érthetetlen párosítások. Nekünk pedig teljesen evidens.
1: Hát igen, mondjuk egy, érted, egy német dramaturgnak először is, főleg egy bizonyos idő után, egy bizonyos rang után olyan fizetése van, hogy ebből ő kényelmesen megél. De, de nem csak erről van szó, hanem természetesen minden német nyelvű színházban alapvetőnek tartják, hogy a dramaturg lásson új darabokat, új rendezőket. Tehát ő rendszeresen utazik mindenféle színházakba, akár Magyarországra például, egyébként, mint a Wolfgang Winszabur, tehát erből a shillinget nézni, és akkor ez a napnál, vagy az, az teljesen természetes, hogy fizetik minden költségét. A szállodáját, az útját, talán még valami napidíjat is Egyébként képzeld
0: a kritikusoknak is. Tehát a kritikusok is úgy jönnek-mennek a német nyelvterületen, miután az nagyobb, mint a Németország, Igen. szintén elég nagy. Igen.
1: Hogy hozzáteszem, hogy iszonyú büszke vagyok rá, hogy a panodrámában, ami formálisan 2008 ban én az első, főleg az első években az én munkatársaim ne tud meg, hogy amikor egyébként megkaptam a, melyik, valamelyik díjat, amit kaptam, azt hiszem a Bálint Lajos Vándor gyűrű, talán, ami ilyen Ramaturg díj, akkor a Gara Judit és a Hárs a legközelebbi munkatársaim, társdramaturgok, valahi tanítványaim, azt adták nekem ajándékba, hogy van egy ilyen nagy Európa térkép, és rá van tűzve gombos tűvel, mindaz, ahol ők a panodráma jogoltában jártak. És ez New Yorktól, Tamperénák, Moszkvá-X-val, hogy, hogy én ezt annyira fantasztikus dolognak tartottam, hogy akkor, egy olyan korszakban, amikor egyre több független színház született, és volt egy ilyen szándék, valahogy a, talán a kulturális kormányzat részéről is, hogy ez, ez most legyen támogatva, akkor valahogy az ember mert, még ilyeneket is vállalni érted, hogy akkor most én igenis elköltök, mit tudom én, százezer forintot, vagy ezret arra, hogy a munkatársam ide menjen, vagy együtt menjünk, vagy ennek a csúcsa az volt, amikor elmentünk egyszer New Yorkba együtt. Na, mindegy, szóval, hogy, hogy, hogy ez, hogy járjanak a munkatársak, eleve, eleve az, hogy, hogy... Tehát ez a hülye mondás, hogy a jó a politik tanul, ezt, ezt valahogy... Szóval én, nem, én, én, én attól kezdve értelmetlennek tartom az életet, ha az ember már nem akar tanulni. Szerintem attól kezdve nincs, nincs értelme a dolognak, akkor el
0: Azért ebben egy olyasmi is van, hogy a magyar színházi szcéna ez a szegmense ugye, rátud, egy nemzetközi kontextust tud maga körül. Tehát, hogy nem, nem, nem egy zárványként létezik a, a világban a színház, hanem, hanem különböző kapcsolódásai vannak. De gondolom, ugorjunk vissza egy kicsit 2008 elé, ugyanis a 2008-as év az például azért fontos, akkor jöttél el a Krétakörből, hiszen a Krétakörnek, amilyen az addig volt, akkor vége lett. De egy picit azért beszéljünk erről, hogy a Krétakörben mi volt.
1: Hát igen, tehát két évig szabadul voltam, és akkor én addigra már a süsüt jól ismertem a Siringárpádot. mi tulajdonképpen 18 éves kora óta ismertem egyébként, épp Zalaszent grótról, meg az Infartikáról, meg minden. És, és Láttam minden rendezését szinte, és valahogy dumáltunk is sokszor. Ja, és volt ez a bizonyos dolog, hogy a Burtheater vezető dramaturgia Wolfgang Wins mindig érdeklődött, hogy mi zajlik itt. Ja, én dolgoztam közben a Süsüvel a Saobühner Berlinben, és jártunk Bécsbe beszélgetni egy lehetséges rendezésről. Már a Wolfgang addigra, már vagy hat rendezését látta, és mindenképp meg akarta hívni. Azt a végül a Bécsi rendezésben a Verespanka dolgozott vele, pont azért, mert a berliniben úgy volt, hogy ő fog, de ilyen krétakörű szempontok miatt itt maradt. Na mindegy, tehát a Csagünén dolgoztunk együtt, és akkor egyszer csak felhívott a Gáspár Máté és akkor leültünk, és hogy szeretnének elhívni a társulatba, és hát érted semmi, tehát hogy ennél jobbat el nem tudtam képzelni, hogy közel olyan izgalmas hely nem volt akkor a Magyarországon, és ezzel csak azt mondta, hogy sajtósnak. <gül> és hát akkor tudod, ó, meg. Hát, hogy ugye a kapcsolatok, meg tudok írni, meg a nem tudom mi, és hát akkor azt kellett mondanom iszonyú szomorúan, hogy hát sajnos én erre alkalmatlan vagyok, ezért meg ezért. Én halál boldogan jönnék, nincs még egy hely, ahova közel ilyen boldogan jönnék dramatúrnak. És már akkor olyan hely volt a krétekör kör 2004-ben, meg már mindig is, ezt meg kell mondjam, hogy ez teljesen magától értetődő kéne legyen, de egyáltalán nem teljesen magától értetődő a legtöbb magyar színházban, hogy akkor ők elgondolkoznak azon, amit egy csak potenciális munkavállaló mondott, akit ők valamilyen munka betöltésére hívtak. És három nap múlva csörög megint a telefon, hogy jó, akkor felszeretnének venni Dramatúrnak. Nyilván zajlott egy beszélgetés, nyilván a süsű nagyon jól ismert, szóval ez mind ott volt mögötte, de érted, mégiscsak. És akkor így kerültem a krétakörbe. Anna, És a krétakör... most meghajtalak
0: egy picit, mondjad egy meg a a fontos előadásokat.
1: Nem az előadásokat szeretném mondani elsősorban. A legfontosabb a körben az volt, például Kaposváron, hogyha volt valami ötlete az embernek, az csak úgy lehetett előadni, hogy valahogy úgy, úgy folyjon le a beszélgetés a babacival, hogy azt gondolja, hogy az ő ötlete volt. Ezt még egyszer nem győzöm hogy
0: is szerintem egy férfinő viszonyban nagyon gyakori.
1: Lehet, De ez a Krétakörben Kréta természetesen sose volt probléma. Tehát a Krétakörben nekem a legnagyobb dolog nem a produkciók voltak, mert egyébként produkciós dramaturgiát elég keveset csináltam ott. Például a Wolf a német rendezővel csináltam a és Karolinét, a süsűvel azt a nemzetközi fédrát, ami elég nagyot bukott, ilyen német-magyar-osztrák-svájci koprodukció az udvarossal, kétnyelvű magyar-német ö, vegyes csapattal, meg minden, de én, amit csináltam a Krétakörben leginkább egyrészt kitaláltam ö, a Kortás külföldi színházat, és ez egy olyan hely volt, hogy előálltál valami ötlettel, akkor csak azt számított, nem volt érdekes, hogy kinek mi a rangja, presztízs, nem tudom, mi azt számított, hogy ez egy ez egy jó ö, projekt, én ezt végig gondoltam, akkor én már évtizedek óta vertem az asztalt, hogy lövésünk sincs a külföldi drámáról Magyarországon, elképesztően el vagyunk maradva. Olyan szerzők, akiket már rég bemutattak tíz éve mindenhol, mire ide bejöttek, ha egyáltalán bejöttek, szóval egy állatira el vagyunk maradva mai napig. Van egy két, vagy van egy pár szerző, Martin McDonal, meg Simer Fening, meg nem tudom, akik valamilyen itt nagyon Mayenburg esetleg, akik valahogy sztárok lettek itt, és közben van több száz, akikről Igen. nem is hallott a magyar közönség, vagy a magyar szakmasra nagyon, noha nincs európai ország, de legalábbis EU-s ország, ahol ne lennének 10-20 éve nagyon fontos szerzők. Na és akkor csináltam ezt, ennek teljesen a programját is érraktam össze azt, hogy milyen darabok, persze jóváhagyással meg megbeszéltük, ki, ki, kiket hívok rendezőnek, stb. stb. például, az volt az első jelinek magyar színpadon valaha. Ott ott mutattuk be a... Ott volt felolvasó színháza pihenőhelyi darabból, amit azért akkor fordítottam le, stb. 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 Tehát ez a sorozat nekem kardinálisan fontos volt, nagyon sok szerzőt, fontos szerzőt behoztunk, és aztán kitaláltam egy olyat, hogy Szabad Egyetem. Ez először Először, amikor Amerikába mentünk, egy három hetes turnéra, és ahogy ez Magyarországon lenni szokott akkoriban főleg, a magyar értelmiségiek, egyébként Nyugat-Európában ez hasonló, most ilyen nagyon általánosítok, de sajnos egy nagyon létező tendencia, hogy jaj, az Amerikaiak a bunkó, bebebebebe, be, 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 és ezt mondják iszonyú nagy, nagy arccal emberek, akik soha az életben nem jártak ott, és lényegében semmi más nem tudnak róla, mint hogy látják a bunkó nagyhangú, tornacipős amerikai turista csoportot a városban, meg mondjuk nézik a filmeket. És akkor mondtam, hogy figyeljetek, csak a tiló Werner járt korábban rajtam kívül Amerikában, hogy én szeretnék egy kéthetes szabad egyetemi sorozatot, hogy tanuljuk meg, hogy, hogy ez mi ez az ország. És utána három hétig kim voltunk, és tulajdonképpen kívül azt a pár napot, amikor próbáltunk, mert két darabból voltunk a Sirályal a Fekete országgal. E, azt kivéve minden nap ott is tovább tanultunk, tehát tele volt a minden napunk programokkal, milyen múzeumban, milyen emberrel megyünk itt, milyen broadway producerrel beszélgetni, e, mindegy, szóval elképesztő milyen Soho, e, e, ilyen izék különböző kis galériák turnéján át a Kolumbia Egyetem könyvtáráig és 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 és, és hát találkoztunk ilyen fantasztikus emberekkel, és közben játszottuk ezt a két előadást, és nagyon meglepően a Fekete Ország ott is, ott is aratott, de, de szóval az nekem az egyik legnagyobb sikerem volt a krétakörben, hogy mondjuk a Silling Árpád, aki, ö, akinek szintén megvolt a vélemény Amerikáról, szintén többé-kevésbé meglapozatlanul, hogy egyszerűen teljesen, meglepődött, és teljesen átértékelte ezt a dolgot. Tehát mondjuk át egy rohadt nagy térképpel a metróban az állomáson, nem emlékszem, és próbálta keresni azt a helyet, ahova kellett jutnunk. És egyszer leesett az álló sorra, jöttek oda az emberek, hogy mit segíthetek, hova szeretne eljutni, nem tudom miért. Tehát, hogy, a, tehát, hogy az előítélek, jó, hát a Harlemi Miséről már nem is beszélve, a Harlemi Koszper Miséről, tehát ott kész volt mindenki, tehát ott, ott mindenki volt Tehát ez egy olyan szenzációs élmény volt, hogy ez valami őrület, és és tulajdonképpen az egyik legnagyobb élmény talán ez volt, hogy egy teljes kultúrát, mert előtte a szabad egyetemi előadásokon úgy képzeld el, hogy mondjuk Magyarics Tamás, aki engem tanított az egyetemen, háromszor másfél órában elmondta nekünk az amerikai történelmet. Annyira hadar, hogy épp még lehet érteni, hogy mit beszél, de pont így viszont belefél háromszor másfél óra az amerikai történet. De mondjuk amerikai zenét a Jenedi Zoltán tanított nekünk, érted? Szóval, hogy, hogy építészetet a bánzsófi, és, és akkor még sorolhatnám. Tehát szenzációs volt, és volt ilyen szabad egyetemi sorozat az 56-nak a 50-edik évfordulóján is, mert az is kiverült számomra, hogy arról se nagyon tud az ötváltos os forradalomról se tud messze eleget a, a társulat többsége. És egyébként onnan lett a későbbi panodrámás produkció a Palinak az ötlete, mert akkor hívtam el először oda a pálnét, a kivégzett honvédelmi miniszterét, és hát az meg tényleg olyan megint olyan volt, hogy elvileg másfél óra lett volna, beszéltünk előtte telefonon. Ugye a Csalak Zsolt csinált vele a dok 56-ban egy interjút, én onnan ismertem és mondtam neki a telefonban is, hogy mi lenne a kérés, mert annak a sztorinak ott 84-ben vége volt, amikor megjelent a könyv, és akkor eljött ez a hihetetlen, elegáns, akkor azt hiszem 73 vagy 74 éves nő, és, és ilyen... Teljes tip-top felszerelésben, és nem tudom mi. Kitettem egy pohár vizet az asztalára, és ez ugye, ez a kori bázisunk, az bázisunk, azok ilyen iskolai termek volt, vagy nem iskolai, hanem az, az újságíró múlt voltunk, de de való ilyen termek voltak, ilyen kicsit padszerű elrendezéssel, és kiült, és akkor víz, és mi ott ültünk, és vártuk a padban, hogy mit mesél, és akkor legnagyobb nem egyszer csak azt mondta, hogy hát de most én mit mondjak? Mondom, Hát tudod, amit megbeszéltünk a telefonban, hogy akkor rö, 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 és akkor elkezdte, és mondom, másfél óra kellett volna legyen, és úgy ült a padba szögezve minden ember a Kréta körből két órán át, hogy senkinek se kellett pipikélni, meg senkinek se kellett nézni. Ő maga egy kortvizet nem volt és hát életem. Tehát ez az egész verbatim dolog, ami nekem sok irányból jött, amit a panodrámban csinálunk, de ez, ennek a szempontjából is meghatározó élmény volt ez. Tehát, hogy mit jelent egy, egy kor szemtanújának, és egy drámai eseménysor szemtanújának, és egy tragikus magánélet ö, következményekkel járó tanújaként élni és azt elmesélni. Szóval nagyon, tehát hogy ezek, ezek nagyon fontosak voltak a Krétakörben, és hát a rengeteg nemzetközi túrni, amelyeknek jelentős részében én voltam a túrnévezető, tolmácsoltam, fordítottam az előadásokat, érted? Mondjuk én a Sirályt láttam 40-szer biztos, mert németre és angolra én tolmácsoltam mindig, tehát...
0: mond, ö, aztán egyszer csak a Krétakörnek vége lett, de akkor nagyjából meg is csináltad a panodrámát.
1: Hát akkor az volt, hogy rengetegen hívtak. Minden Krétaköröst rengetegen hívtak. Tehát egyszerűen szétkapkod. Tehát addigra akkora neve volt a Krétakörnek, hogy Ihaj Csuhay, de a legkitartóbban a bárkába hívott serest voltál akkor már, és valahogy azt hiszem háromszor is leültünk, és valahogy egyre világosabb kezdett lenni a fejemben, hogy Egyrészt közel, távol nem láttam színházat, amelyik ne visszalépés lehet volna a Krétakörrel szemben, a, még ha minőségében hasonló is, de abban a tekintetben, hogy ekkora alkotói szabadságot kap egy dramaturg, hogy kitaláljon a saját... a
0: kreativitásnak ekkora tere van.
1: bizony, hát, és Igen. bizony, mindjárt így van, meg hát a nemzetközi én imádok utazni, megismerni más kultúrákat, stb. És hogy egyre világosabb lett számomra, hogy hát ez csak visszalépés tud lenni. Tehát én egyszerűen közel-távol nem tudok ilyet, de másfelől nekem egy csomó saját ötletem van, amit én szeretnék megvalósítani. Na, és
0: akkor jött hogy akkor ezt úgy kell És
1: akkor jött, igen, meg ez a kedvező környezet, amit az előbb jellemeztem, a színházi törvényel meg a mindennel, hát nem véletlen, hogy 2008-2009-ben, mondom, rengeteg független színház alakított ebben igen. az de
0: te akkor, tehát nyilván ez az egész Verbatim Színház, a Dokuszínháznak ez a speciális vonulata, ez nyilván a fejedben volt már régebben,
1: nem? Hát az volt ugye, hogy akkoriban már, hát, hát én tudtam mi az a Verbatim Színház, ugye a szószerinti Dokumentum Színház, ahol szigorúan csak szó szerinti anyagokat használunk, interjúkból, egyéb hiteles dokumentumokból, és abból áll össze a drámaszöveget. Én tudtam, hogy ez van, olvastam is ilyet, látni talán, akkor még nem is láttam, ebben nem vagyok teljesen biztos. De egyébként, amikor a panodrámát megalapítottam, akkor még az első elképzelés az volt, hogy kortárs külföldi drámákat mutatunk be, kortárs hazai drámákat külföldön, egyébként, ha nem is teljes produkciós bemutató, de felolvasót sokat csináltam Berlintől New Yorkig. Aha. Bécsben, nem tudom, viszont egy csomó, valahogy ez egy nagyon, nagyon nagyon, vagy egy ilyen ihletet, időszakot számomra is, de valahogy a körülmények is nagyon megvoltak ehhez. És fiatal külföldi rendezőket behozni, és fiatal esetleg fiatal magyar alkotókat kifelé, de az, az mondjuk kevésbé. És akkor egyébként találkoztam itt azzal a csapdával, hogyha van egy külföldi fiatal átütő tehetség, amit én mondjuk onnan tudok, hogy mondjuk Finnországban Négy-öt éven át én minden évben többször elmentem. Mindig elmentem a tamperei Fesztiválra, rendszeresen jártam Helsinkibe, iszonyú sok darabot olvastam, mert ők mindig, amiben ennyi esély van, azonnal lefordítatják a művet, tehát ezt tudják, hogy erre rá kell a pénzt a kultúrára. És megismerkedtem egy csomó emberrel, rendezőkkel, írokkal, láttam rengeteg előadást. Ugye a Krisztián már hívtuk a Kréta körbe, ott csinált nekünk egy workshopot egy saját darabból. De hát ott egy csomó, mondjuk volt a Mika aho, aki, aki egy nagyon tehetséges fiatal drámaíró és rendező. És 2008-ban kapta meg az Alföldi Egyeként a Nemzeti Színházat, és én akkor 5 évig volt ugye ő ott igazgató, és az alatt legalább 10 panodrámás projekt volt a, a nemzetiben. Tehát messze a legfelvilágosultabb, legnyitottabb ö, igazgató volt a, a Robi ilyen szempontból is. Ugyanez, hogy jössz egy jó ötlettel, akkor nincsenek egyéb szempontok. Akkor az van, hát jó, van, mert azért külsős vagy, tehát van erre idő, nem megye a rovására valami saját projektnek, nyilván ezek, szóval ilyen szempontok azért vannak. Például a Mika ahol a két darabját is bemutattuk, a pánikot és a káoszt, de hogy egyébként olyan problémákba ütköztem, hogy a fiatal rendező, akiről én nagyon alaposan tudom, hogy nem véletlenül, vagy drámaíró nem véletlenül foglalja el azt a helyet a saját hazájában, mint amit elfoglal, mire nagyon sokszor nem, tehát érted, beadok egy pályázatot az NK-hoz, vagy az bárhova, és sokkal normálisabb korszakot képzeljünk el, mivel ő a büdös életben nem hallotta a Mika Müllő a hon érted, és nem hiszi el, hogy... Könyörgöm, ki be a pályázatot? Értő ehhez? Beszél nyelveket? Leírja, hogy öt évig járt Finnországba? Hogy ez van, hogy ez van? Akkor talán higgyük már el neki, hogy ez egy fontos író és rendező, de nem ez történik, hanem ő azt mondja, hogy hú, de fakis, a gondolom én. És akkor mondjuk nulla támogatást kaptunk erre, ennek ellenére meghívtuk, csak egyébként amilyen vicces a sors, ez többször is előfordult velem, Mire a workshop, a darabokat bemutattuk ugyan, de az egyik úgy volt elképzelve, hogy vele csinálunk a káoszból egy közös workshopot, hogy ő meg én vezetjük, kilenc nővel, és abból lesz egy bemutató. És egyszer csak csörög a telefonom, hogy na hát figyelj, az van annak, hogy nagyon sajnálom, de nem tudok jönni egy hónap múlva workshopot tartani. Mert kineveztek a Nemzeti Színház igazgatójának, Finnországban érted 40 évesen. Szóval, és akkor tudod, úgy verném a fejem, hogy na, ekká a kurátorok, most akkor jó, most már nem tud jönni baszki, mert most már a Nemzeti Színház igazgatója egy, egy olyan országban, ahol ezt nem biztos, hogy a 70 éveseknek adják, mert szerencsére a is jó kivétel. Hogy... Na igen, szóval, hogy ez egy ilyen csapta helyzet, De ezzel együtt nagyon sok drámairól sikerült behozni. A Poszton is volt négy évig egy külföldi, kortás külföldi felolvasószínházúni sorozatunk, szóval nagyon fontos darabokat hoztunk be, csak ezt nem szokták tudni, annak ellenére, hogy a, legalább több mint a feléből utána rendes produkció is lett. Na és akkor, tehát kicsit ez volt a panodráma fókuszában.
0: Igen, ugye a panodráma, ami a, éppen a társadalmilag, politikailag, hogy is mondjam, forró krumplik, foglalkozik mindig, vagy én nem tudom, ez magyarul is van? Van.
1: Merintem nincs nem
0: Jó. Tehát, hogy ami éppen nagyon izgatja a közhangulatnak azt a részét, amit egyáltalán érdekel. Uh-huh. Állandóan ilyenekkel foglalkoztatok, amit, amit egy másik színházi munka előz meg, az interjúzás, a kutatás, az olvasás, a nem tudom, na most erre neked a saját stábodat, akikkel általában együtt dolgozol a két másik dramaturgon kívül, ezt meg kellett tanulni valahogy, nem? Hogy ezt ugye. hogyan ugye. kell csinálni?
1: Igen, ugye hát nagyon hamar a megalakulás után ez a, ez a, elindult ez a váltás kicsit, hogy ez a társadalmilag legakutabb témák és vagy dokumentum színház, Verbatim színház. Egész konkrétan azért, amit én elmondtam, el, már, úgyhogy csak röviden mondok, hogy ugye a romák elleni támadások, tehát az ember ült reggel a kávéja mellett, akkor még papírból olvasta az újságot, és folyton kinyitotta, és már megint megtámadtak egy falut, már megint megtámadtak egy falut, és már megint nem történt semmi, már föl, fogalma nincs megint a rendőrségnek, hogy hogy merre, meddig, bénáznak, stb. És akkor akkor én azt egyszerűen nem értettem, hogy egy olyan országban, ahol a berlini fal leomlása, vagy a rendszerváltás előtt, ugye arról volt híresek, voltak híresek, a legjobb színházak, hogy csak arról beszélnek, ami körülöttünk van, virágnyelven a közönség megtanult a sorok között olvasni, folyton összekacsintunk, ha a mizantróp van, az is arról szól, ami ma van, ha a Mára akkor is, ha az öngyilkos akkor is, szóval, hogy egy ilyen országban, hogy lehet, hogy most, amikor már mindenről szabad színházat csinálni, játszogatjátok, baszki, itt a födókat, meg a shakespeare meg a csehovokat, jobbnál jobb előadásokban a legjobb színháza, és egy szavatok nincs ahhoz, ami körülöttünk történik, egy ilyen úgy, hogy a közbeszéd, és ez még az Orbán kormány előtt volt, hogy a közbeszéd olyan drámaian átalakult, tehát én azt éreztem, hogy minden évben, olyan bizonyos sajtóorgánumokban, meg a falakon, a grafitikben, olyan hangnemet engedtek meg magunknak emberek, ami egy évvel korábban teljességgel elképzelhetetlen volt. Tehát így zuhant le ez a színvonal, és tényleg a 30-as évek retorikájához értünk el egyrészt, és másrészt tudtam a Leremi projekt, a Moses Kaufmann és a Tectonic Theater, ez egy amerikai darabban Leremi projektje volt a, az én vezércsillagom ebben az első munkában sok, sok tekintetben. Ők a Matthew Shepard nevű meleg, fiú, hom- homofób megnyilkolásáról csináltak darabot ugyanúgy interjúkal. És akkor ezt úgy kezdtük egyébként, hogy tartottunk egy workshopot, elhívtam a Rimini protokollt végül, akikkel jóba voltam, ezt mert sokkal voltam neki
0: tulajdonképpen.
1: Igen, bár nagyon más, mert ugye a civilekkel dolgoznak, én meg színészekkel. Hát igen. Igen, igen, nagy igen nagy külön. Külön. de
0: mégis valahogy rokon ebben. Hogy ha,
1: a, igen, a... és akkor én elküld, elhívtam őket, hogy tartsunk workshopot, és végül a Sebastian Brünger nevű dramatúrjukat küldték el 2010-ben, és ketten vezettük ezt a workshopot a roma, romák elleni támadásokról, és akkor az volt az egy 5 vagy 6 napos workshop volt, hogy Egyébként nemzetközített, volt benne három vagy négy külföldi részlevő is. Például Dávid Schwarz, aki azóta egy nagyon fontos román dokumentarista lett. És, és én mondtam, hogy most az az elf, hogy most csak másodkészből nézzünk anyagokat. Mert öt nap alatt nem fogunk tudni lemenni, interjúflatni, meg nem tudom, mit, tehát ez egy teljesen felületes, megalapozatlan marhaság lenne. Most nézzük azt meg, hogy az újságcikkek, a híradók, a nem tudom, mik ből mit sütünk ki. És akkor iszonyúan tweet egyesek, hogy de nem, nem, menjünk le interjúzni, meg mit tudom, mi. És akkor mondtam, hogy nem. És akkor vége lett a workshopnak, és egy hónapra rá, vagy másfél hónapra rá kezdtük a próbát. És akkor ugyanazok a színészek azt mondtak, hogy ah, most már nem kell le- lemenni interjúzni, mert tudunk mindent. Mondom, nem? Most lemegyünk interjúzni. És hát tulajdonképpen ott volt egy ilyen nagyon Legelőször tatárszent Györgyre mentünk, erről egyébként én írtam egy részletes beszámolót, hogy gondoljátok, el tudom küldeni. Egyébként a legtöbb helyen azt tapasztaltuk, hogy alig várják, hogy beszéljenek. Az a döbbenetes dolog volt, hogy egy-két ilyen szenzációhajház újságíró kívül, akinek volt pofája mondjuk egy kisgyerek pofájába odatolni, na most szót ismételtem, arcába odatolni a mikrofont, hogy és akkor az milyen volt, és abból cikket írni, szóval egyszerűen, kinyílik a bicska az ember zsebében, ezt kivéve nem kérdezte meg őket, a kutya se, hogy ez hogy volt, mint volt, és főleg nem úgy, hogy tényleg venni a fáradtságot, leülni több órára, interjúzni, utána visszajönni, és hozzá hogy utána már volt, volt ugye a ítélet Magyarországon, ami a, ami a tárgyalásról készült dokumentumfilm, a Hajdó Eszteré, meg volt ugye a Frigak Bencinek a Csakaszél, ami egy ilyen áldokú vagy nem tudom, hiszen voltak egyéb próbálkozások, de azok szintén mind nem kérdezték meg ezeket az embereket, vagy legalábbis semmilyen mélységben, értékelhető mélységben nem, hogy ez hogy-mi volt. És a legtöbben alig várták, hogy elmesélhessék. Szóval ez már, már megrázó Na, volt. Azt
0: biztos, hogy nem. Ugye sok ilyen produkció volt oktatásról, bírósági tárgyalásról, mindenről. Biztos, hogy nem szorulsz ötletekre, mert annyira mozogsz a a napi valóságban, hogy nyilván ezer ötleted van, de azért csak megkérdezem, hogy elég sok elsődleges primer anyag gyűlt össze a Színház és Filmművészeti Egyetemen lévő eseménysorozattal, az egésznek az elfoglalásáról, jutott-e már eszedbe? Hát,
1: Én benne tudom. vagyok, mint doktorandusz, meg rendszeres vendégoktató, bár pont ebben a félében nem oktatok, de hát ez egy nagyon érdekes dolog. Az, hogy felolvasó este csinálni színművészetisekkel, ilyen válogatott kuratóriumi nyilatkozatokból, meg ilyen támadásokból, meg minden az, az felmerült még úgy az elején, csak hát kellett volna hozzá energia, meg egy felszállt csapat, meg szóval azért ez iszonyú munkás dolog, ezt tudni kell. Tár. Igen. Érted mondjuk a, az igazság szolgáihoz volt ezer az a sajóbábony eset, bírósági tárgyalás, ugye amikor a romákat vádolták meg gyűlölet mert a, őket provokáló gárvisták autóját szétverték, ami nem volt oké, okay, csak hát azért, hogy ők a gyűlölet bűncselekmény elkövetői, az aztán tényleg szürális. Na mindegy, és akkor az 3000 oldal, ö, bírósági jegyzőkönyv, rendőrségi kihallgatási jegyzőkönyv és egyéb jegyzőkönyv, plusz 100 óra interjú. Na most ebből összerakni aztán mondjuk egy 75 oldalas példányt, ez eszméletlen nagy meló. Nyilván itt a színműn azért ez nem ilyen bőség mellett volna, csak ez egy nagyon, nagyon merós dolog. Hát igen, egy... de
0: ugye elképzelem, ahogy a kuratórium különböző utasításait hallom a Urbanovics Kriszta hangján.
1: Igen, ugye? abszolút, nem abszolút szuper le lehet lehetne, bár legkézenfektőbb tényleg az lenne, hogy a színművészet is hallgatókkal, de, de. szóval lehetne ezt csinálni, de két dolog van. Az egyik az az, hogy, hogy a, főleg amikor ilyen-olyan helyzetben romákról szóltak a darabjaink, vagy bizonyos értelemben akkor is, amikor Maléter páról, amit sajnos a mai ifjúság és nem is annyira ifjúság, nem nagyon sok mindent tudott róla beleértve, Szamosi Zsófita kiátszta egyébként. Tehát minimális volt az ő tudásáról az egészről. Akkor, de főleg a románk, mert ugye akkor megvan az, hogy, hogy eleve az információ új. Tehát akárhogy is sikerül az előadás, eleve amit hallasz, az annyira új és annyira sok ismeretlen tartalom van benne, hogy ha jól rakjuk össze a szöveget, akkor azért az önmagában leköt. Ez a romáknál még plusz azzal meg van spékelve, hogy ez egy, tehát az egy annyira tőlünk távoleső, társadalmi, ezek, akikkel interjúztunk, osztály, társadalmi értelemben, szoció, vagy. vagy vagy hely, hogy mondják ezt, tehát olyan olyan, olyan ja, dialektus beszélnek, olyan dialektus, olyan idiolektus, olyan, tehát hogy eleve elmondanak, érted? Meghallasz három mondatot, és egy teljesen másik világ nyílik ki előtted. Tehát nem csak a tartalma, hanem az egésznek a stílusa, az egésznek a Tényleg a, a, az íze, a bűze, a színei, a világa, egész, egész. És hát revelatív, tehát az, hogy hagyjuk is a támadásokat, de az, hogy az, hogy, hogy élnek a mindennapokban ezek az emberek ezeken a legelszegébként.
0: Az, az is úgy van. egy csomó embernek, Én, persze. És amikor Sőt, mondjuk a
1: közoktatásról, kezdtünk el interjúzni, és először leültünk, és ott ültünk, és érted, a romákkal interjúzunk, és hát így fülelünk, hogy Lövésünk sincs semmiről, tehát hogy kérdezzünk meg mindent, ezért is van nálam mindig legalább három interjúvaló van, hogy ne tudja egy nagyon elvinni az ő érdeklődésének irányába, hanem ez azt próbáljon elhangzani, amit az interjú alany el akar mondani, persze a mi kérdéseinkre, de hogy ne maradjon ki semmit, ami, semmi, amit ő el akar mondani. És amikor először leültünk a közoktatásról beszélgetni, akkor egyszerűen, a végén én teljesen kétségbe estem, hogy hát ebből az életben nem lesz színdarab, hogy ülünk egy asztalnál, hasonlóan kultúrált, tanult, hasonló társadalmi közegből érkező emberek, és kurvára egyetértünk mindenben. Tehát így bólogatunk egymásnak, hogy igen, és akkor és egymásra licitálunk. Igen. Ebben így, érted? Ez iszonyú nehéz. Na most ez valamennyire színművel is így van, persze a kuratóriummal nem, de azzal mondjuk nem értünk egyet semmiben, de, de, hogy szóval, hogy abszolút, én egy teljes színdarabot nem szerintem, vagy én nem látok benne, de egy ilyen felolvasó színházat abszolút látok benne, csak kéne hozzá elszántság, idő, energia. Én, igen, tehát azt a, én a részemről meg lenne akár, csak ez nem megy, tehát ehhez az kell, hogy egy egész csapat elszánja magát, és mondjuk ne kapjon, ne kapjon a szívéhez, ha azt mondom, hogy figyeljetek, ez ez egy hónap múka, benne vagytok. De mondom, azt mondom mondjuk, hogy három-hét iszonyat intenzív munka, amikor más nem csináltok lényegében ez, Igen. és akkor az már nem hangzik annyira, tudod annyira könnyen. Tehát ezek... Igen, Anna
0: te fölhívtál engem körülbelül hat hete, de lehet, hogy két hónapja, és azt mondhatod, hogy vésd be a naptáradba ezt és ezt a napot. Na, akár hát hogy Igen. Akárhogy rák bemutatja. most ezt a napot elvitte út hát. a pandémia, igen. A kárhogy rák viszont, gondolom, és e, e, tulajdonképpen most nagyjából elérünk a végéhez, az ugye egy olyan bemutató, miközben semmit nem tudok róla, csak annyit, hogy ez neked személyes ügyed, éppen azért, mert te vagy az egyik, aki kárhogy rák. Ebből született?
1: Hát igen, ugye az az, az címe, azt érdemes elmondani, kárhogy rák, terhesség és rákparák happy end ahogy always look on the bright side of life. Uh-huh. És ezt a trafóban fogjuk bemutatni, és nem verbatim vannak egyes elemei, amik, amik azok, de do- abszolút dokumentarista, két negyvenes nő, az egyik teherbe esik, a másik rákos lesz, ez két barátnő. És ez az alap sztori, és megígértem a munkatársaimnak jó előre, hogy happy end lesz, mert nagyon nyomasztotta őket valahogy ez a téma a kezdetől fogva, ugye például Garai Judit munkatársamat, aki, aki mellett most nagyon sűrűn csapkodott a villám, ugye mert a Radnai Anna Mari is neki szoros osztályfőnök társa volt, és osztályfőnöke korábban, és jó barátja, és hát ugye meghalt rákban sajnos nagyon gyorsan. És itt vagyok én, aki most már lassan négy éve rákos vagyok, és mindenféle áttétekkel meg, szóval nem, nem annyira fasz a, a helyzet. Nyerés
0: le leállsz. Mit? Nyerés le leállsz! Ezt, ezt kimondta?
1: Más mesély, honnan tudod ezt?
0: Ez róla sugárzik, egyszerűen. Én,
1: én, 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 tehát, hogy igenis egyetértek azzal, hogy nagyon számít, hogy az ember hogy áll hozzá. Én eleve egy ilyen született kefejáncsi vagyok, szóval engem elég nehéz lenyomni, és, és én nekem csodálatos orvosaim vannak, csodálatos kórházakban, nagyon jó képviselem magam nem hagyom, hogy olyasmi történjen, amiről valami rossz érzésem van, olyan orvosnál nem maradok, akiben nem bízom. Ez főleg az elején volt, tehát azt szoktam mondani, hogy a tönk szélén álló magyar egészségügyben nekem 90%-ban csodálatos tapasztalataim vannak, de a 10%-ban kétszer majdnem eltettek lábok. Az első műtét után az a viccelődött, hogy hát most, hogy majdnem eltettem magát lábalul, szóval ezt így, így Na jó, szóval never mind, De hogy igen, ez, egy, ez, ez az egyik szál, az Adél nevű nőnek a szála, az nagyon erősen az én történetem, ami nem egyszerű. Ezt most ketten írjuk a Hársannával a darabot, a zenék azok meglévő strágerek új szöveggel, kicsit ilyen Pinterbéláson. De látszik a munkában is, hogy ugye, tehát elvileg csak a színházi szempontok kellenének, hogy számítsanak, hiszen színházat csinálunk. De sajnos nekem nem csak a transplantációs és sebészeti klinikáról, ahol Érted, a csodálatos sebé- sebészem Szabó Zsó, ötször megmentette az életemet, és hatodszor is megpróbálta kivenni, csak nem sikerült a visszajövő daganatot. Meg egyáltalán, tehát ahol tele van orvosokkal, nővérekkel mindenkivel, akiknek én rengeteget köszönhetek. Tehát érted, mondjuk mondják, hogy de sokkal jobb lenne, ha itt úgy, úgy lenne és azt mondom, hogy hát ez nem lehet, az nem fordulhatna elő a transzplantációs és sebészeti klinikán. Tehát egyrészt oh, ez van. Másrészt makacsul ragaszkodom egy csomó fordulatához az én történetemnek, ami ugye nem vagyok drámaíró, és nem is írtam még drámát egyébként, még így társasan se, de az Eszter történet, aki a terhes nő, abban sokkal rugalmasabb tudtam lenni, hogy ott nagyon sok mindent átírtunk. Ezt az Esztert egyébként a Szamosi Zsófi játsza, és ő, mint az én színészeim közül kiemelten ő és az Urbanovics Krisztán nagyszerű dramaturgok, ez a verbatim daraboknál is állati fontos volt, és a Zsófi nagyon, segít, nagyon sokat segített a jelenetek újraírásában, tehát saját ötletekkel és szajővel rengeteget foglalkozott, tehát neki ki is fogom írni, mint kiegészítő szövegek, vagy valami esmi és a Rákosnyőt azt a bacskata játsza egyébként, de tehát az látszott, és hát mondták is, hogy sajnos azon a szállon sokkal kevésbé vagyok nyitott. És vannak ilyen etikai szempontjaim is, amik, érted, megint csak nem színházi szempontok, ez a verbatim színháznál egész más, mert ott aztán nagyon súlyos etikai szempontok játszanak bele, de arról írom most a szakdolgozatomat, arról majd lesz talán egy, egy kis kézi könyv, hogy hogy kellett az etikus verbatim színházat csinálni, de hogy, tehát hogy, hogy ezzel azt akarom mondani, hogy miközben ez a produkció, Nyolc éve a legdrágább produkciónk, és összesen is egy ilyen drága produkciónk volt az szolgái, ami amúgy is, és a jelen helyzetben koronavírus és egyebek, és a magyar kormányzat, amelyik sehogy nem támogatja a, a, a rettenetes sok mindentől első színházakat, előadásoktól bevételtől, stb. de még azt se kaptuk, olyan, olyan könnyítéssel kaptunk, hogy a minimál nézőszám, meg a minimál előadás szám. Az most ne legyen idén, mert hát hogy lenne, amikor az évfelében egyáltalán nem tudtál játszani, és ez még csak nem is rossz indulat meggyőződésem szerint, hanem nincs abban rohat rohadt a egy ember se, aki értene hozzá. Tehát aki mondjuk már márciusban azt mondta, hogy, srácok, ezt töröljük már most az elszámolási feltételekből, hogy ennyi ezer néző, meg nem tudom hány előadás érted, mert hát ez értelmezhetetlen. Na mindegy. Tehát nagyon nagy fenyegetés alatt állunk, és ilyen helyzetben ilyen drága produkció különösen kockázatos és még ott a kockázat, hogy miattam esetleg nem lesz elég jó, mert amiatt, mik a nem színházi szempontok. De nagyon sokat panaszkodtam név nélkül, de most névvel fogok, arra, hogy a szóró-szóráról egy kedves kritikus barátom nem írt kritikát, mert azt mondta, hogy annyira fontos, ez volt ugye a romák elleni támadásokról az első vervatim darabunk, mert hogy annyira fontos téma és annyira nemes ügy, hogy nem akarja megírni a hiányosságait. Ezt a csodálatos kritikus barátomat úgy hívták, hogy Csáki Judit, és mondtam neki, hogy Judit, ne kegy már! Hát ez félség, ez, ez, ez hát írd meg! Hát az nagyon fontos, hogy valaki aki tudja, miről beszél, aki kontextusban látja az egészet, tudja, mi terem a dokumentum szintén, stb. Tényleg írja meg, hogy mik a hiányosságai, mert abból nagyon sokat tanulunk. Úgyhogy kérlek, hogyha vacak lesz az előadás, akkor is mindenképpen írjál róla kritikát. Ez az én kérésem. Ja. Tíz napval a premier előtt kellett abadjunk a próbát, és most tárgyalunk a trafóval, ez trafó nagyterem. Valószínűleg késő tavasszal, korán nyáron fogjuk bemutatni. Kár, ja.
0: Ott leszek a bemutatón, írok róla. Anna nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Igen. Hát remélem, hogy itt, akik nézők hallgatók, ők is pompásan szórakoznak, én tátott szájjal hallgattam. Köszönöm hát, Anna.
1: Vagy. köszönöm szépen, köszönöm. és köszönöm nektek is köszi. Sziasztok!